0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: In dieser Folge von BR24 Medien, da spielt eine Frau eine zentrale Rolle, die ein großes Risiko eingegangen ist. Am Telefon habe ich sie erreicht. Heinisch? Hallo Frau Heinisch, Linus Lüring ist hier vom Bayerischen Rundfunk. Ich grüße Sie.
2: Kleinen Moment. Ja? Mal, hören Sie mich jetzt?
1: Das ist Brigitte Heinisch. Sie ist gelernte Altenpflegerin. Bekannt wurde sie aber als sogenannte Whistleblowerin. Sie hat katastrophale Zustände öffentlich gemacht, die sie in dem Pflegeheim erlebt hat, in dem sie damals in Berlin gearbeitet hat. Für diese Sendung habe ich mit vielen Expertinnen und Journalisten aus dem investigativen Bereich gesprochen und jeder kannte den Namen Brigitte Heinisch. Bis heute sind viele sehr beeindruckt von ihrem Fall.
3: Der Fall Brigitte Heinisch ist ein ganz wichtiger Whistleblower-Fall, weil sie ja den Mut und die Courage aufgebracht hatte, zu klagen durch alle Instanzen.
1: Brigitte Heinisch hat sogar Rechtsgeschichte geschrieben und das hat auch Folgen für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten. Dazu später mehr. Das Thema Whistleblowing, also das Veröffentlichen von Missständen und Fehlentwicklungen, das ist aktuell auch in der Diskussion und das liegt an einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zum besseren Schutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern. Viele finden, dass so etwas längst überfällig ist.
0: Ich hoffe, dass jetzt Bundesregierung und Bundestag schnell tätig werden. Denn wir merken immer wieder in der Praxis, wie wichtig ein solider Schutz von Whistleblowern ist. Denn ihr Mut ist es, der hilft, strukturelle und konkrete Missstände aufzudecken.
1: Und auch wegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange wird im Moment über Whistleblowing und das Veröffentlichen von Missständen diskutiert.
4: Und wenn man jetzt Julian Assange wegen solcher Vorwürfe, also Geheimnisverrat, an die USA ausliefern würde, dann wäre das ein fatales Signal auch für die Presse- und Meinungsfreiheit in Europa.
1: Um zu verstehen, was Whistleblowing bedeutet und welche Folgen das haben kann, im Positiven wie auch im Negativen, da müssen wir zurück zu Brigitte Heinisch, der alten Pflegerin aus Berlin. Welche Missstände sie da an ihrem Arbeitsplatz erlebt hat, das hat sie mir am Telefon erklärt.
2: Du kommst zum Dienst und berechtigterweise die Menschen, die warten natürlich, auf Hilfe. Ne? Es gibt viele, die können noch sagen, was sie brauchen, benötigen, können klingeln. Es gibt viele Pflegebedürftige, die können es nicht mehr. Ne? Die sind darauf angewiesen, dass die Pflegekraft eben halt zu ihnen kommt und auch die Zeit hat. Und wenn man sich vorstellt, sind äh, über 40 Bewohner und da sind zwei Pflegekräfte im Dienst, dann sind viele, viele Dinge einfach mal nicht zu schaffen.
1: Und was für Folgen hatte das für die Bewohnerinnen und Bewohner?
2: Ja, erstmal lange Wartezeiten. Dann natürlich konnte nicht jeder Wechsel des Inkontinenzmaterials, also der Windeln, durchgeführt werden. Es hatte Folgen in der Gabe von Flüssigkeit. Nicht jeder trinkt und nicht selten habe ich dann auch erlebt, dass die Menschen dehydriert sind. Ne? Und Pflegebedürftige müssen mobilisiert werden. Sonst werden sie immer steifer im Bett. Es führt zu Gelenkversteifung, Schmerzen. Für diese ganzen Tätigkeiten brauchst du Zeit. Du brauchst einfach Zeit. Ja?
1: Würden Sie sagen, dass das einfach ja, letztendlich menschenunwürdige Zustände waren? Oder wie würden Sie es mit Ihren Worten zusammenfassen, die Situation?
2: Also ich würde sagen, in dem Rahmen, wie wir hier in Deutschland leben. Ne, man muss ja immer die gesellschaftlichen Bedingungen äh, sehen, die sozialen Bedingungen ne, in einem Land ist es für Deutschland menschenunwürdig. Wenn wir leben ja doch ein Stück weit Werte geleitet, ne? mit einem hohen Anspruch an Moral und Ethik. Und in dem Kontext muss man die Sache betrachten halt. Und da muss ich wirklich sagen, also es ist unwürdig, menschenunwürdig halt.
1: Und dann kommt der Moment, an dem Brigitte Heinisch diese Situation nicht mehr akzeptieren will. Sie prangert die katastrophalen Zustände zuerst intern an, daraufhin wird sie regelrecht gemobbt, und dann geht sie noch einen Schritt weiter und stellt eine Strafanzeige.
2: Man hat mich so in die Ecke gedrängt, ja, nicht nur mit meinem Gewissen, was ich jeden Tag da erleben musste, sondern auch noch, du bist hier auch für das alles verantwortlich. Ne? Und wenn hier die Dokumentation nicht stimmt, ne, dann kriegen wir dich auch noch arbeitsrechtlich ran. Wissen Sie, was das bedeutet? Und das finde ich überhaupt nicht in Ordnung und es ging gar nicht. Und da bin ich zum Anwalt gegangen und habe mich beraten lassen. Und die hat gesagt, dann wir eine Strafanzeige.
1: Auch gegenüber Journalistinnen und Journalisten schildert Brigitte Heine dann das, was sie erlebt hat. Mitte der 2000er Jahre ist das. Berichte in der ARD-Sendung Report Mainz, die sorgen deutschlandweit für Aufsehen. Für Brigitte Heine spielen die Medien eine ganz wichtige Rolle.
2: Weil die Öffentlichkeit davon erfahren muss, und dass auch in der Gesellschaft Diskussionen passieren, dass sich auch Dinge ändern. Und da haben die Medien auch eine ganz große Verantwortung, objektiv auch zu berichten. halt, Damit auch jeder Mensch hier in unserem Land sich eine Meinung bilden kann und daraufhin natürlich alle vier Jahre wählen geht. So funktioniert doch Demokratie. Oder ich habe halt falsch verstanden.
1: Brigitte Heinisch, die wird dann eine der bekanntesten Pflege-Whistleblowerinnen in Deutschland. Aber dass sie so öffentlich spricht, das hat negative Konsequenzen. Unter anderem deswegen wird ihr gekündigt. Brigitte Heinisch, die will das nicht auf sich sitzen lassen und zieht deswegen vor Gericht. An dieser Stelle müssen wir vielleicht noch mal ganz allgemein klären, was Whistleblowing ausmacht und was es auch von Denunziantentum zum Beispiel unterscheidet. Deshalb habe ich mit Johannes Ludwig gesprochen. Er ist Kommunikationswissenschaftler und forscht seit langem zum
3: Thema. Im Gegensatz zu einem Genunzianten, der ja vor allem, sage ich mal, andere diskreditieren will und das in der Regel zum eigenen Vorteil, ist ein Whistleblower praktisch Bestandteil eines Art Frühwarnsystems, könnte man sagen, der auf Missstände hinweist, auf Probleme, die schon existieren oder die sich abzeichnen oder auf Gefahren, die drohen oder praktisch schon im sind und so weiter.
1: Whistleblowing also als Frühwarnsystem. Daher kommt auch der Begriff Whistleblower, also übersetzt derjenige, der die Pfeife bläst und damit aufmerksam macht auf etwas. Es ist dabei vielleicht kein Zufall, dass wir den englischen Begriff übernommen haben, denn in Deutschland, da haben es Whistleblower noch immer ziemlich schwer. Für Johannes Ludwig gibt es da auch einen Grund.
3: Wir hatten im Dritten Reich das System der Gestapo. Die Gestapo hat sich immer auf Denunzianten letzten Endes verlassen. In der ehemaligen DDR war es die Stasi, die mit einer Schar von informellen Mitarbeitern auf Denunziantentum gesetzt hatte. Also das ist so, so ein bisschen, was viele Menschen ein bisschen prägt und was viele Menschen dazu bringt, da erhebliche Vorbehalte zu haben.
1: Diese Vorurteile, die spürt auch die Altenpflegerin Brigitte Heinisch. Sie bekommt 2007 zwar einen Whistleblower-Preis für ihre Zivilcourage und für ihr Engagement, zur selben Zeit bestätigen aber Arbeitsgerichte, dass die Kündigungen wirksam sind. Brigitte Heinisch, die wehrt sich und klagt weiter. Aber da wird so ein Widerspruch deutlich. Auf der einen Seite die Anerkennung, auf der anderen Seite Mobbing am Arbeitsplatz, Jobverlust und teure Klagen. Viele Journalistinnen und Journalisten, die sehen diese Entwicklung äußerst kritisch.
0: Ich bin Verena Nierle, ich leite beim BR das Investigativteam, BR Recherche, BR Data, zusammen mit ganz vielen tollen Kolleginnen und Kollegen.
1: Für Verena Nierle und ihr Team sind Whistleblowerinnen und Whistleblower extrem wichtig.
0: Denn sie sind die Insider, die meist in ihrem Arbeitsumfeld Fehlverhalten oder schwerwiegende Missstände entdecken und diese an die Öffentlichkeit bringen wollen. Meist dann, wenn sie keinen anderen Weg mehr sehen, weil sie zum Beispiel intern mit ihrer Kritik nicht gehört wurden dann sind sie eine wichtige Quelle für uns. Aber auch das ist mir wichtig zu sagen, sie sind nur eine Quelle. Sie liefern nie die ganze Geschichte, sondern den Anlass, sozusagen den Startschuss für eine Recherche.
1: Aber die rechtliche Lage, die ist ein Problem. Das merkt auch Verena Nierle.
0: Also in Deutschland muss man wissen, hat die Treuepflicht gegenüber dem Arbeitgeber einen sehr hohen Stellenwert. Und das ist auch ein Grund, warum es Whistleblower hier arbeitsrechtlich und strafrechtlich besonders schwer haben. Gleichzeitig ist es so, alle lieben den Verrat, aber nicht den Verräter. Und viele sehen dann in den Informanten weniger die Helden, die sich trauen, unbequeme Wahrheiten auszusprechen, als die Denunzianten. Und deswegen ist auch diese EU-Whistleblower-Richtlinie so wichtig und gilt als Meilenstein.
1: Was Verena Nierle hier meint, das ist eine Entscheidung auf EU-Ebene, die Menschen besser schützen soll, die sich trauen, Hinweise zu geben auf gefährliche Situationen, unhaltbare Zustände oder anderes, das, wie es heißt, im öffentlichen Interesse ist. Im Herbst 2019, da wurde diese EU-Whistleblower-Richtlinie verabschiedet. Und um zu verstehen, wie es dazu kam, wieder zurück zur Geschichte von Brigitte Heinisch, der alten Pflegerin aus Berlin. Denn sie hat einen zentralen Anteil daran, dass Whistleblower in Europa besser geschützt werden sollen. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass sie gegen ihre Kündigungen geklagt, aber zunächst verloren hatte. Aber sie hat eben nicht locker gelassen und ist dann vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen. Und der, der hat ihr 2011 Recht gegeben. Der Whistleblowing-Experte Johannes Ludwig nennt das ein
3: Meilenstein-Urteil.
1: Und das ist nicht untertrieben. Denn der Gerichtshof hat entschieden kurz zusammengefasst, dass Whistleblowing zum einen nützlich für die Gesellschaft ist und zum anderen auch unter die Meinungsfreiheit fällt.
2: Also ich war schon erleichtert, weil die Sache auf die Füße gestellt wurde. Ne?
1: Auch wegen ihrer Lebensgeschichte hat dieses Urteil für Brigitte Heinisch eine ganz besondere Bedeutung.
2: Und ist ja auch ein ganz hochdemokratischer Prozess für mich gewesen. Muss ich wirklich sagen. Ja? Dass festgestellt wurde, dass Meinungsfreiheit Sie können sich nicht vorstellen, ich komme aus der DDR. Ich weiß, wie es ist, dass man seine Meinung nicht sagen darf.
1: Dieses Urteil war also eine Vorarbeit für die EU-Richtlinie zum besseren Schutz von Whistleblowern, die ich eben schon angesprochen habe. Die wurde 2019 verabschiedet und bis Ende 2021 sollte die in nationales Recht umgesetzt worden sein. Aber in Deutschland ist das immer noch nicht passiert. Die Kritik daran, die ist ziemlich groß bei vielen Organisationen, unter anderem auch beim Deutschen Journalistenverband. Im April, da hat sich dann etwas getan, Minister Marco Buschmann von der FDP, der hat einen Gesetzentwurf vorgestellt.
4: Wir sorgen dafür, dass Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber geschützt sind vor Repressalien, und wir bieten ihnen einen klaren Meldeweg für ihre Hinweise an.
1: Was ist von diesem Entwurf zu halten? Wird der Whistleblowerinnen und Whistleblower wirklich besser schützen? Das habe ich mit einem Experten diskutiert.
4: Ich bin David Werdermann. Ich bin Projektkoordinator bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte und dort vor allem zuständig für den Bereich Whistleblowing.
1: Grundsätzlich begrüßt David Werdermann die Gesetzesinitiative der Ampelkoalition.
4: Im Moment gibt es eigentlich gar keinen gesetzlichen Whistleblower-Schutz und die Betroffenen sind dann darauf angewiesen, dass die Gerichte halt die Meinungsfreiheit zutreffend in ihre Abwägung einstellen. Aber das ist halt oft nicht der Fall.
1: Künftig? Nach dem Gesetzentwurf von Marco Buschmann soll es unter anderem Meldestellen für Missstände geben, in Unternehmen, aber auch außerhalb. Dazu ist klarer geregelt, welche Form von Whistleblowing geschützt wird. Aber da sieht David Werdermann einige Probleme.
4: Zum Beispiel sind Geheimdienste oder auch Verschlusssachen, also geheime Akten, komplett ausgenommen vom Gesetzentwurf. Der Gesetzentwurf hält sich auch nicht an die Vorgaben des Koalitionsvertrags. Darin ist nämlich vorgesehen, dass auch sonstige Missstände, die nicht gegen irgendwelche Rechtsvorschriften verstoßen, gemeldet werden können. Machen wir es nochmal konkret. Sie haben es gerade
1: gesagt, es geht bei Geheimdiensten auch um Verschlusssachen. Das heißt, wenn jemand auf ein Dokument den Stempel draufsetzt, nur für den Dienstgebrauch, nur intern, und das wird dann veröffentlicht, dann ist das sozusagen nicht von diesem Whistleblower-Gesetz, dem Geplanten, gedeckt.
4: Das ist der Fall, genau. Und man muss sich klar machen, dass dieser Geheimhaltungsgrad nur für den Dienstgebrauch, das sind keine Staatsgeheimnisse. Das sind wirklich sehr geringe Anforderungen, die für diesen Geheimhaltungsgrad erforderlich sind. Und das sind Millionen von Unterlagen, die darunter fallen. Und wenn man jetzt sich den wahrscheinlich weltweit bekanntesten Whistleblower Edward Snowden anschaut, der hat natürlich nur mit Verschlusssachen oder klassifizierten Dokumenten gearbeitet. Und deswegen, also ein deutscher Edward Snowden wäre ganz klar von dem Gesetzentwurf nicht erfasst.
1: Kurz zur Erinnerung, Edward Snowden, das war der Mann, der 2013 Informationen über die umfassenden Spionagepraktiken der US-Geheimdienste an Journalisten weitergab. Die Enthüllungen die lösten dann die NSA-Affäre aus. Deutschland tut sich also schwer beim Schutz von Whistleblowern und der Umsetzung der EU-Richtlinie. Aber Deutschland ist nicht das einzige Land, das da in Europa ein Problem hat, erklärt David Werdermann.
4: Na, wenn man sich zum Beispiel die Lage in der EU anschaut, dann sieht man, dass leider auch nur, nur zehn Staaten bisher die Whistleblowing-Richtlinie umgesetzt haben. Das ist schon ein sehr schwaches äh, Ergebnis. Also es tun sich durchaus noch andere Staaten schwer damit. Teilweise sind sie aber auch, ähm, auch schon weiter und es gibt Gesetze und die sind dann teilweise gehen auch über das hinaus, was die EU verpflichtend vorgibt. Zypern zum Beispiel sieht anonyme Meldungen vor. Das ist auch noch so ein Punkt, der im jetzigen Gesetzentwurf des Justizministeriums nicht vorgesehen ist und auch europarechtlich nicht vorgeschrieben ist. Das ist sozusagen die Entscheidung der Mitgliedstaaten, ob sie auch anonyme Meldungen ermöglichen wollen.
1: Brigitte Heinisch, die habe ich natürlich auch auf dieses geplante Gesetz der Bundesregierung angesprochen, ich war davon ausgegangen, dass sie sich freut, dass es jetzt einen umfassenden Schutz gibt, dass sie das als wertvolle Verbesserung sieht. Aber stattdessen hatte sie wenig Hoffnung, dass das die Situation wirklich verändert.
2: Also ich war noch nie ein Freund davon für ein Gesetz, weil es wieder juristische Hirn bringt. Also es bringt für einen Whistleblower erneute juristische Hirn und keine Entlastung. Also es ist meine persönliche Meinung, ich bin ja nun kein Jurist, ne? Aber für mich scheint es einfach so, dass man da natürlich auch schon die Weichen stellen kann, welches Whistleblowing es uns nehmen und welches nicht. Welches schützen wir und welches nicht.
1: Da muss also noch einiges an Überzeugungsarbeit geleistet werden, zumindest bei Brigitte Heinisch. Aber die Kritik, die sie da gerade formuliert hat, die kann David Werdermann, Jurist bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, teilweise auch nachvollziehen. Auch er sieht da noch weitere Punkte, in denen es Verbesserungsbedarf gibt.
4: Ich stimme zu, dass der Schutz sehr selektiv ausgestaltet ist. Also Unternehmen sollen halt angehalten werden, ihre eigenen Regeln sozusagen einzuhalten. Aber öffentliche Debatten und die Offenlegung auch gegenüber der Presse oder gegenüber der Öffentlichkeit, das wird halt nur in sehr, sehr strengen Ausnahmefällen ermöglicht durch den Gesetzentwurf. Und das ist auch eine wesentliche Schwäche dieses Entwurfs.
1: Vom deutschen Gesetzentwurf kommen wir jetzt zu prominenten Whistleblowern. Eben ging es ja schon um Edward Snowden. Einen weiteren, ähnlich prominenten Namen, den habe ich am Anfang schon erwähnt. Auch der sorgt seit Jahren für Diskussionen, nämlich Julian Assange. Der Gründer der Plattform Wikileaks, der ist streng genommen kein Whistleblower, weil er eher ja Unterlagen von anderen veröffentlicht hat. Aber auf dieser Plattform, da wurden eben immer wieder brisante Informationen verbreitet, zum Beispiel über das Vorgehen von US-Militärs im Irakkrieg, die Zivilisten ermordeten. Vor einigen Wochen hat Großbritannien zugestimmt, Assange in die USA auszuliefern. Dort ist er wegen Spionagetätigkeit angeklagt und ihm droht eine langjährige Haftstrafe. Seine Frau, Stella Assange, die hat angekündigt, dass sie in Berufung gehen wird. Und vor Journalisten erklärte sie, dass seine Auslieferung, die Auslieferung von Julian Assange, ein Verstoß gegen die Pressefreiheit sei. Denn ihr Mann, er müsse als einer von ihnen behandelt werden, also als Journalist.
0: This is, he's one of you. Whether you like it or not, he is one of you because he is being prosecuted as
1: one of you. One of you, sagt sie, also einer von euch. Aus der Bundesregierung, da kommen gerade zurückhaltendere Töne, wenn es um Julian Assange geht. Zu Oppositionszeiten, da hatte die heutige Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen ja noch die Freilassung von Assange gefordert. David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, der nicht Regierungsorganisation aus Berlin, der wird da deutlicher.
4: Man muss sich klarmachen, was auf seiner Plattform, auf Wikileaks, veröffentlicht wurde. Das waren Videos von Kriegsverbrechen, die die USA verübt haben. Und daran kann es einfach kein legitimes Geheimhaltungsinteresse geben. Bei solchem schwerem Unrecht ist es vielmehr im öffentlichen Interesse, dass das öffentlich gemacht wird. Und wenn man jetzt Julian Assange wegen solcher Vorwürfe, also Geheimnisverrat, an die USA ausliefern würde, dann wäre das ein fatales Signal auch für die Presse- und Meinungsfreiheit in Europa.
1: An dieser Stelle ein kurzes Zwischenfazit. Es tut sich also was beim Thema Whistleblowing. Der rechtliche Schutz könnte bald verbessert werden, aber Unsicherheiten bleiben. Und da komme ich nochmal auf Verena Nierle zurück, der Leiterin von BR Recherche. Das Gespräch mit ihr, das war schon fast vorbei. Da hat sie aber noch was erwähnt, was ihr wichtig war beim Thema Sicherheit. Nämlich manchmal, da müssen Sie und Ihr Team auch Informantinnen und Informanten vor sich selber schützen.
0: Die sind natürlich auch nicht alle Edward Snowden. Ne? Da fängt man schon manchmal ganz von vorne an und erklärt, dass sie auf keinen Fall nochmal vom Bürotelefon aus anrufen oder von der Arbeits-E-Mail schreiben sollen, sondern unbedingt verschlüsselt oder noch besser beim persönlichen Treffen ganz analog Informationen in unsere Hände geben.
1: Da geht es also um die Verantwortung von Medien den Whistleblowern gegenüber. Und genau deshalb können Journalistinnen und Journalisten auch ein wichtiges Scharnier sein zwischen den Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern und der Öffentlichkeit.
0: Der Weg über Journalistinnen und Journalisten stellt sicher, dass Informationen unabhängig überprüft und eingeordnet werden. Und das fehlt, wenn ein Whistleblower-Informationen selbst oder zum Beispiel über eine Enthüllungsplattform direkt und komplett veröffentlicht.
1: Aber da schwingt noch ein anderer Punkt mit, den wir schon so ähnlich am Anfang angesprochen hatten, nämlich, wer ist eigentlich ein Whistleblower oder eine Whistleblowerin? Wie überprüft man die Informationen und wie seriös ist die Person, die da Hinweise einem zuspielen möchte? Verena Nierle, die hat da eine kleine Checkliste.
0: Wir fragen uns, sind die geleakten Informationen, sind die Hinweise, um die es geht, denn relevant für die Öffentlichkeit? Wenn sich da nur einer ärgert, weil er frustriert ist, dann ist es mit Sicherheit nicht relevant für die Öffentlichkeit. Aber vielleicht stecken eben wirklich gravierende Missstände dahinter. Und die zweite Frage ist dann, wie können wir das überprüfen? Also wie können wir feststellen, ob die Informationen authentisch sind, nachvollziehbar, belegbar? Und dabei ist es natürlich auch wichtig, die Motivation des Hinweisgebers zu hinterfragen. Sie zu kennen ist sogar noch besser. Aber am Ende ist entscheidend, können wir das Material verifizieren?
1: Journalistinnen und Journalisten sind also auf Whistleblowing angewiesen und sie sind gleichzeitig zentral, wenn es eben um die Überprüfung und Verbreitung der Informationen geht. Es gibt inzwischen auch gezielte Unterstützung für Hinweisgeber, unter anderem einen Verein, das Whistleblower-Netzwerk. Der macht sich stark dafür, dass Whistleblowing ein besseres Image bekommt und es berät auch Personen, die Informationen weitergeben wollen – Gegründet hat dieses Netzwerk der Kommunikationswissenschaftler Johannes Ludwig, den wir eben ja schon gehört haben. Und um zu zeigen, wie wichtig Whistleblower generell sind, nennt er Beispiele, in denen es aus seiner Sicht keine oder zu wenige Hinweisgeber gab.
3: Und da muss ich nur ein paar Stichworte aufrufen, mit denen jeder was anfangen kann. Nehmen wir den Fall Wirecard. Da gab es einen Whistleblower, aber sehr spät oder denken Sie an VW, da gab es einige interne Whistleblower, die konnten sich aber nicht durchsetzen oder ganz zuletzt zum Beispiel vor einem Jahr, was da im Ahrtal passiert ist. Niemand hat da mal irgendwie darauf hingewiesen, vorher, also rechtzeitig vorher, dass im Falle von Katastrophen hier einfach kein funktionierendes Kommunikationssystem existiert.
1: Ein Gedankenexperiment zum vw dieselskandal und anderen Situationen, in denen Whistleblower gut gewesen wären, war das am Ende dieser Folge von BR24 Medien. Ich bin Linus Lühring und wir freuen uns über Rückmeldungen und auch Hinweise gerne an medienmagazin.br.de. Und jetzt nochmal zu Brigitte Heinisch. Ich habe sie gefragt, am Ende unseres Gesprächs, ob sie nochmal so handeln würde, ob sie nochmal die Missstände an die Öffentlichkeit bringen würde. Und das hat sie mir geantwortet.
2: Ich werde immer auf der Seite der Benachteiligten und Unterdrückten stehen. Also da hat sich meine Haltung nicht geändert, sagen wir mal so. Aber mit dieser Haltung gehst du hier in unserer Gesellschaft nicht gut durch. Ne? Also da hört man zu einer Minderheit und das ist nicht schön.